0: Esta industria es un poco extraña para la mayoría de la gente Porque hay un entusiasmo sospechoso Hay música con alto volumen La gente aplaude mucho La gente se saluda con mucha efusividad Y para uno eso es raro En Colombia hay un dicho que dice De eso tan bueno no dan tanto Como quieren decir Cualquier cosa que sea demasiado buena no debe ser cierta Yo me senté al final del salón Con los brazos cruzados, la mente cruzada Como diciendo yo si no me dejo convencer yo, si no voy a caer porque de eso tan bueno no dan tanto. Y ahí estuve, mente cruzada. Hasta que el tipo se subió a la tarima. De hecho, me cayó mal desde el principio el tipo cuando se subió a la tarima porque empezó a hablar de dinero y de carros que él tenía. Y el ser humano no se conecta a través de los lujos, sino a través de las miserias. Él utilizó el botón equivocado. Empezó a hablarme de cosas y yo me desconecté. Pero dijo la frase mágica, si usted se mete a hacer este negocio, usted puede pagar las deudas. Mi primer contacto con la industria, ni siquiera a Muey, la industria. Empecé a hacer este negocio. Lo que me cambió la vida no fue el negocio, fue la información. 24 años de edad, escuché por primera vez, la educación tradicional te va a dar para ganarte la vida, la autoeducación para ganarte una fortuna. De 8 de la mañana a 5 de la tarde vas a, te, a conseguir dinero para sobrevivir. De 6 de la tarde en adelante vas a construir negocio para ser libre. A los 24 años oí por primera vez la vida consiste en resolver problemas y entre más grande es el problema, más grande es el cheque. A los 24 años escuché a alguien decir tú vales mucho para tu familia, tú vales mucho para tus amigos, pero para el mercado tú vales lo que te pagan. No vales un centavo más. Y me dolió. A los 23, 24 años comencé a escuchar lo que la mayoría de la gente no escucha en toda su vida. Empecé a asociarme con un grupo de personas completamente diferentes. Fui a mi primer evento internacional. Aterricé en Orlando, Florida con 13 mil personas. Un evento traducido a 10 lenguas distintas. Un parque de Disney cerrado solo para empresarios que estábamos haciendo ese negocio. Y entendí que esto era más grande De lo que yo había visto Me enamoré Del negocio, de la visión Ese negocio que estaba haciendo No estaba bien sustentado en Colombia De hecho ni siquiera le habían hecho Apertura oficial Y la compañía tenía muchos ataques legales Y un día salió En una emisora de televisión de Perdón, de radio muy importante En Bogotá, en, sí en Bogotá aparecieron denuncias de gente que decía que los productos le hacían daño a no sé qué y que la gente y que enfermedades y el negocio comenzó a colapsar. Me entero yo que hay una apertura de mercado en Argentina, viajo a Buenos Aires, me voy a Buenos Aires, aterrizo en Argentina y comienzo a hacer este negocio. Yo no le puedo decir qué compañía era pero tenía un botón aquí que decía, pregúnteme cómo. Y entonces yo salía a la calle a la 9 de julio a buscar gente y cuando veía un gordito que me veía, mal, me veía el, el, el botoncito, yo me le acercaba para tratar de vender algún producto. Duré tres meses intentando hacer ese negocio. Aprendí muchas cosas. Principalmente que la industria funcionaba. Regreso a Colombia con la frustración del que tuvo el sueño y ahora le va a costar mucho trabajo adaptarse a un estilo de vida otra vez normal y volver a tener sueños promedio. Yo ya había soñado en grande y aparece otra vez la misma tía. Mi tía se ha metido a todos los negocios parecidos a este. Ella ya había hecho negocios de mercado en redes con medias veladas, con todo tipo de cosas. Y entonces vuelve y me invita yo en Argentina había escuchado de Amway Pero la persona que me habló de Amway Yo le dije yo jamás entraré a en un negocio de esos Porque yo no voy a salir a vender ollas y jabones Porque esa era toda la visión que yo tenía Mi tía me habló, me habló, me habló Hasta que me convenció Y fui otra vez a la reunión Llegué a la reunión Y cuando vi la reunión la persona que habló no tenía mucha información, no era una persona que tuviera ningún nivel en el negocio, pero mostró el catálogo del Personal Shopper, que era una revista que había en Estados Unidos donde aparecían todos los productos que se distribuían a través del negocio de Amway. Mostró ese catálogo del Personal Shopper, mostró además, habló de las cifras y de los mercados y de la compañía y en ese momento yo me di cuenta que si este negocio que yo había hecho funcionaba, este tenía que funcionar Tres veces más Era un negocio mucho más grande Conocí la piel original de la industria Me voy para mi casa con unos audios Los pongo entre el carro y en el carro de Mi papá pongo los audios ahí Y se me queda un audio dentro de la casetera Porque eran cassettes Y mi papá al día siguiente Cuando se lleva el carro para irse a la oficina Prende el carro y comienza a escuchar el audio Un audio de Luis Carrillo Mi papá estudia filosofía Y es escritor lo último que tú quieres dejarle como seguimiento a un prospecto Que es escritor y estudia filosofía Es un audio de Luis Carrillo Y Luis Carrillo comienza a hablar del celdo Que está persiguiendo el celdo Y una, una cosa así, maltratando el idioma Y en ese momento papá le declara la guerra al negocio Declarada la guerra al negocio Mi mamá había decidido entrar al negocio Solamente por ayudarme Porque ella me veía muy despistado Me veía lleno de deudas y yo no quería ni emplearme ni hacer nada así. Además no estaba apasionado con la carrera. Yo era la gran preocupación de la casa. Porque finalmente mi otra hermana Laura es mucho más metida en el tema de su estudio y es mucho más aplicada para ese tipo de cosas. De hecho ya tiene una maestría y ahorita va a empezar un doctorado. Y la otra Natalia también ya terminó maestría. Y ahí me costaba trabajo pasar matemáticas porque llegaba a clase de 7 tarde en la universidad. Entonces el panorama para mí no era el mejor. Sin embargo mi mamá dijo yo me meto por ayudarte y papá empezó a hacer la guerra y mamá el matrimonio ellos se pone cada vez más tenso, eso contribuye al, 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 al drama familiar y sumen a eso las deudas y la gente cobrando y yo yendo a los bancos a tratar de suavizar la cosa para que me pudieran prolongar el crédito y el negocio ni siquiera había comenzado en Colombia. O sea, papá me decía, pero bueno, a ver, explíqueme un poquito. ¿Cuánto dinero ha ganado en eso? Yo le dije, no, todavía nada. Pero, ¿qué es lo que usted hace para ganar dinero? Yo le dije, yo todavía nada porque el negocio no ha comenzado. No había fecha de apertura todavía Faltaban unos meses Yo le decía a la gente Venga, métase a este negocio Este negocio es fantástico, esto es maravilloso es increíble, y los productos no hay Audios no hay Eventos no hay Pero yo tenía la visión Del negocio y de la industria Fui a mi primera convención En Atlanta 30 mil personas en el Atlanta Dome Reconocen a un ex senador de los Estados Unidos como nuevo diamante y uno de los speakers de la convención fue Gerald Ford expresidente de los Estados Unidos me llevé a uno que me hizo caso Mauricio Lara ya era la visión de los dos llego a Colombia y como la visión se expandió y la creencia aumentó Comencé a atraer más gente A atraer más gente Y llega un amigo que se llama Daniel un, un personaje, un pelado de muy buen nivel De una muy buena universidad Y yo le presento el plan Y Daniel se entusiasma mucho Yo me había visto un, un, un video eh, De un tipo muy grande dentro de este negocio, que hablaba sobre la importancia de construir la profundidad. El video ya se llamaba algo así como, ¿Cómo calificar platino mientras construyes tu esmeralda? Me lo vi 50 veces, no lo busquen porque nunca lo van a encontrar. Ya chequeamos. Y me lo veía y me lo veía y entendí lo siguiente. El tipo dice que el negocio es cuestión de percepción y que el trabajo más importante del networker es mantener la percepción positiva del negocio en el mayor número de personas la mayor cantidad de tiempo posible. Si tú eres un buen networker, tú mantienes una percepción positiva. Un nuevecito... Cuando entra al negocio, su percepción es neutra. Pero a las tres semanas, él va a empezar a sentir, ya todo el mundo sabe, no es tan fácil, se trata de ventas, hay que ir a muchas reuniones. Generalmente, los nuevos, a las tres semanas, su percepción comienza a bajar. La percepción aumenta las afecta perdón las creencias. Las creencias afectan... Las emociones, las emociones, las acciones y las acciones, los resultados. La clave está en mantener la percepción positiva. Pero invariablemente, si tú haces este negocio o cualquier cosa, cuando tú llevas tres semanas en algo, siempre la percepción va a bajar. Tan a clases de guitarra. A las tres clases van a querer también abandonarla. Esto no es para mí, me ven las articulaciones, se me están saliendo ampollas en las yemas de los dedos. A eso lo llamamos la barrera de la frustración del novato. Cuando una persona entra al negocio, tiene una barrera de frustración natural. Es la barrera de la frustración del novato. Entonces, ¿qué entendí yo? Entendí que la mejor forma de mantener la percepción positiva era con muchos audios con muchos libros y con eventos. Entonces yo le entregaba muchos audios, libros y eventos, pero después descubrí que la gente no los oía. Y que no dependía de mí que los oyeran. Entonces me di cuenta, porque lo decía al video, que construir la profundidad es la mejor manera de crear una percepción positiva del negocio cuando la gente ve que hay un grupo que está creciendo en la profundidad, aumenta su percepción de éxito. Y si su percepción es positiva, su creencia es positiva, entonces sus emociones son más apropiadas para hacer el negocio y entonces toma acciones que normalmente no tomaría y los resultados mejoran. Entonces yo rápidamente empecé a trabajar la profundidad con Daniel y le a un muchacho que se llama Juan Ricardo. Y Juan Ricardo salió buenísimo empezamos a hacer reuniones en su salón comunal y ahí empezaron a llegar muchachos de la edad y en una de esas reuniones llegó Camilo Pinto y entonces Camilo comenzó también a hacerse cara permanente del negocio Camilo comenzó, él quería hacerse notar de mí porque yo ya estaba dando la charla yo me oía muchos audios, leía muchos libros y entonces yo hablaba como si tuviera un gran pin y no tenía ningún nivel pero mi creencia sí estaba alta Camilo hace una reunión, invita gente y aparece un muchacho que se llama Jorge. Este muchacho Jorge hace otras reuniones y en esas reuniones aparece Fernando Palacio. Y estoy yo ahí en la profundidad. Yo sé, hoy los ven ustedes muy bonitos. Pues yo les conozco las miserias. Yo sé cómo eran al principio. Igual que yo, con muchas dificultades al principio... Fernando, éramos muy pelados, muy jóvenes. Entonces queríamos buscar un poquito de gente más grande. Ahí en ese proceso apareció un muchacho que se llama Mauricio. Y entonces yo empiezo a poner el ojo más abajo. Yo ya entendía lo de la percepción. Y después de Mauricio aparece Alberto Caro. Y me fui a dar planes en la casa de Alberto Caro, un señor mayor. Había, eso ya era como décimo nivel de profundidad. Con Alberto Caro dando planes apareció una... Señora que se llama Cielo Costanza Ramírez Esa señora era enfermera Gasta el dinero del pago del recibo de la luz Para entrar al negocio Se pelea con su esposo Pero yo le saco una lista Y me voy a Cali a dar un plan Y auspicio a la hermana Y a su esposo Y ellos me dan una lista Y me voy para otra ciudad Que se llama Ibagué Y ahí auspiciamos a Hernán Jauregui un empresario perdón, un, un ejecutivo de una empresa grande y ahí me voy trabajando a la profundidad Daniel era retímido familia súper bien en Bogotá pero cuando ese grupo comenzó a crecer se empezó a ir en bus bus a una ciudad que queda a seis horas de bogotá para empezar a trabajar su segunda línea y lo hacía por la percepción que tenía de éxito en el negocio. Si yo no trabajo a esa profundidad, Daniel, jamás agarra un bus para irse a otra ciudad a trabajar este negocio. Juan Ricardo Buenaventura, cuando vio lo que estaba pasando abajo, sacó su segunda línea. Ya estábamos, obviamente ya estaba el negocio funcionando y califica la segunda línea al 18%. No tuve que dar un solo plan en la segunda línea, pero la percepción de éxito era tan alta que ellos hacían cosas que normalmente la gente no hace. Por su percepción de éxito. Y yo seguía bajando y seguía bajando. Y ya era Camilo, Fernando, Juan Ricardo, Daniel. Todos buscando construir volumen. Esa línea me ha calificado todos los años desde la apertura. Nunca dejó de calificar. Nunca dejó de calificar. Lo hice tres años muy consistentemente. Yo le digo a la gente que eso es como cuando uno estira una bandita. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Un caucho, lo llamamos en Colombia, una liga. Si sueltas la liga, ¿qué pasa? Se devuelve. Yo entendía que tenía que seguir estirando la liga. La única forma de ser libre en este grupo es cuando le entrego la liga a alguien más y él la sigue jalando. Pero alguien tiene que estar jalando la liga. El que no es experto en Network Marketing suelta la liga porque se va de vacaciones. Y cuando regresa la liguita se encogió otra vez. El que no sabe hacer Network Marketing arranca con emoción y si no alcanza la meta suelta a la liga. Y el grupo se devuelve otra vez. Yo entendí eso desde que comencé el negocio y andaba con la liguita. Hoy en día le, entrego, le hago entrega oficial de la liga a mis grupos. Los reúno en una comida, en una cena y le digo aquí está la liguita, mírala aquí está, te la entrego estirada. Ahora es tu turno. Duré como tres años estirando la liga. Hoy en día, ese negocio tiene... Eh, Daniel Lombana no renovó. Juan Ricardo se fue a vivir a España, no renovó. Camilo Pinto, diamante. Fernando Palacio, diamante fundador. Debajo la enfermera Esmeralda, debajo el señor Divagué, esmeralda fundador. él auspició a uno, a una pareja que se llaman Wilson y Zulma diamantes y debajo hay otro esmeralda fundador. Entonces es porque nosotros hicimos algo especial no es porque desde que yo era chiquito en el negocio entendí principios. Yo hago bonsai y no es porque me encanten las maticas, es porque adoro la filosofía zen. Y mi maestro de bonsai me dijo una frase que me gustó mucho. Me dijo, yo llevo 20 años haciendo bonsai, me dice el maestro. Pero solo cuando entendí la esencia aprendí a ser buen bonsai. Tú puedes llevar en este negocio 10 años, pero solo cuando entiendas la esencia vas a aprender a hacer buenas redes de mercadeo. Después me dijo mi maestro Bonsai, no todo árbol en matera es Bonsai. No todas las redes son redes estructuradas a largo plazo. Y es normal que a todos nos pase que tengamos que seguir estructurando. Pero una buena filosofía de crecimiento permite que ustedes construyan negocios a largo plazo. ¿Están conmigo hasta ahí? Muy bien. Y pues eso tuve que hacerlo en qué líneas? En la primera, bueno, en la primera, mi estadística dice que cada 18 años era una línea que uno no tiene que trabajar en la profundidad y califica. Cada 18 años. Me ha salido una en 18 años, que fue Mauricio Lara. Bueno, no es Mauricio Lara, es Nubia Camacho. ¿De acuerdo? Tuve que hacerlo en la tercera. Cuando uno califica esmeralda es porque tiene la capacidad de jalar tres liguitas. Si tú no sabes jalar una liguita, te vamos a llamar ingenuo si quieres calificar esmeralda. Después de las convenciones la gente dice, mi diamante voy a ser esmeralda, voy a ser diamante. Y tranquilo, tranquilo, rómpete una línea para demostrarme que sabes jalar la liguita y hablamos. Y así le dije a un empresario de nuestro grupo que siempre que sacaba la convención salía con los ojos llorosos y me decía mi diamante, ahora sí me voy a calificar diamante este es el ángel, Yo le decía ven tranquilo simplemente rómpeme una línea para saber que ya entendiste. A los tres meses apareció y me dijo mi diamante y ya la rompí. Voy bien, ya que lo hiciste bien rómpete otros dos platas debajo para estar bien seguros que ya entendiste. Y rompió dos platas más debajo. Si eres rápido, qué bueno Si no eres rápido, no importa Si retienes gente Siempre va a llegar un momento en que tienes suficiente músculo Para que el negocio crezca Y si sabes meter 20 personas en la profundidad de una línea Y tienes que aprender a resolver ese problema Tú vas a romper líneas todos los meses Plata sobre plata, sobre plata, sobre plata, sobre plata Y entonces un día toca romper la sexta ¿Sí o sí? Me costó trabajo porque yo tenía que aprender una lección yo era tan bueno que nadie podía hacer lo que yo hacía. Un día me di cuenta que si yo me quitaba el reflector de encima y se lo ponía a otros y otros eran los que brillaban, el negocio funcionaba mejor. Me había vuelto imprescindible. Y en este negocio tú tienes que salir sobrando, como dice Vladimir. Y entonces esa fue mi gran lección. Por eso me demoré en calificar diamante hasta que califiqué diamante y el regalo más especial de la vida fue que apareció Claudio Santos en mi vida. Cuando califiqué diamante... Aparece Clau y ahora éramos dos diamantes de dos mundos diferentes uniendo la información porque a mí me faltaban muchas cosas para aprender de trato personal, de trabajo en equipo, de conexión con la gente y ella necesitaba aprender de estrategia, estructuración y entonces juntamos dos modelos y calificamos pues diamante fundador y diamante ejecutivo Y cuando estábamos en el, los 50 años de aniversario de amoy en Las Vegas, estábamos en un sitio, en una cena, y fuimos a buscar el sitio donde comer, y había una, un cordón que impedía que pudiéramos pasar. Yo intenté quitar el cordón para pasar, y me dijeron, no, 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 Founder Council. Yo como así, 20 FAs. Yo no entendía. Solamente me di cuenta que los que estaban al otro lado del cordón eran así. Se los prometo. Y la gente se nos acercaba y se tomaba fotos con nosotros porque les parecíamos exóticos. Y la gente era así. Yo qué interesante. Founder Council. Y empezamos a averiguar qué era. 20 FAs. Un FA son 12 Qs. Una Q es una línea calificada. Cada 12 Qs te dan un FA. Y no cuentan los negocios de la profundidad. Solamente te cuenta un pin por línea. O sea que tenemos que hacer 240 Qs. Un diamante son 36 Qs. 20 FAs es seis veces más que un diamante en CUS en volumen, en facturación una montaña de esas no se sube solo tuvimos que reunir al equipo y decirle equipo vamos a hacer 20 FEAS necesitamos alguien que llegue al Founder Council y le diga se habla en español por primera vez en historia un, hispano, un hispanoparlante entrar al Founder Council. Por primera vez en 25 años de historia de Amway en América Latina. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio Ina.